0: Nous sommes très fiers de vous retrouver pour ce deuxième épisode du podcast de l'éloge, autour du cinéma placé sous le signe de la passion, la découverte et la rencontre. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'éloge, c'est un média culturel sur Instagram que nous avons cofondé avec Anel Malkin. Nous avons à cœur de vous partager ce qui nous fait vibrer et de mettre en lumière les artistes d'aujourd'hui et de demain.
1: Et c'est mon amie depuis toujours, la merveilleuse, l'unique Constance Arnoux qui vient de vous faire cette belle introduction. Bienvenue dans... Focus ciné.
0: Dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit c'est du cinéma. Pourquoi vous pensez qu'on
1: ne prend pas le cinéma au sérieux Dans chaque épisode, nous décryptons avec vous le parcours et les ambitions d'un réalisateur ou d'une réalisatrice de génie. Nous sommes accompagnés d'Étienne, notre élixir de savoir, et de notre star <rire> du jour, invité féru de cinéma, passionnante et passionnée. Ce podcast est réalisé grâce au soutien de Moubi, la merveilleuse plateforme qui vous offre une sélection quotidienne et sur mesure de grands films. Et pour ouvrir le bal, je pense
0: qu'aucun d'entre vous ne sera surpris. Nous avons choisi le réalisateur de notre enfance, notre génie absolu, celui qui a fait chanter nos cœurs et danser nos âmes. Mesdames et messieurs, voici Jacques Demy. Soyez pas triste, monsieur Maxence. Des filles, après tout, il y en a plein les
1: magasins. Alors, on vous avait demandé un petit peu en amont sur Instagram ce que c'était pour vous, Jacques Demy. Alors déjà, on a halluciné du nombre de réponses, signe qu'on n'est pas les seuls à avoir été marqués par son cinéma. Et bien sûr, on a vu que pour vous, Jacques Demy, c'était l'enfance, l'enchantement face à des personnages qui vivent en chansons et en couleurs. Solange, Delphine, la robe couleur du temps, de lune ou de soleil. On a tous un peu notre petite préférée. Et puis surtout, Jacques Demy aujourd'hui, c'est un peu de votre quotidien à chacun. Lorsque vous chantez les chansons de Michel Legrand à tue-tête, ou lorsque comme Solange, vous répondez à un compliment. On l'a déjà dit, ce n'est pas très original. Alors oui, pendant cette petite demi-heure avec nous, vous allez en apprendre un peu plus sur Jacques
0: Demi, le King, notre passion absolue. Mais j'aimerais vous parler d'une autre de mes passions, et d'une personne pour qui j'ai une admiration personnelle et professionnelle sans borne. Parce qu'en plus d'avoir un talent monstre, une carrière du tonnerre qu'elle a débutée à l'âge de 10 ans, et une tête plus que bien faite, c'est un puissant fond de bienveillance, d'empathie et de sensibilité. Un porte-tête de, de reine un sourire qui éclaire la terre entière. Elle interprète avec autant de grâce France Gall que Jenny Grandet. Je parle bien évidemment de la merveilleuse Joséphine Japy. <rire>
2: Quelle introduction Écoute, j'ai tout donné. Le bien évidemment ouais. est magnifique. Ouais, écoute, bien
0: évidemment. Joséphine Jappi. Tu Alors, gâté, merci. Écoute, bonjour Joséphine. Euh, on est trop trop contente, euh, trop content. même, Étienne est là, ouais. euh, de t'avoir sur le podcast. Petite question pour toi, parce qu'on a vu qu'il y avait plein de réactions face à Jacques Demi. Qu'est-ce que pour toi
2: ça représente Jacques Demi? C'est évidemment déjà tout ce que vous avez cité, l'enchantement, l'enfance. Je crois que c'est des films qu'on a tous découverts déjà très tôt. Donc, il y a un truc qui s'imprègne dans notre vie euh, voilà, quand on est petit. Puis après, on les revoit des années plus tard. On les voit ados, on les voit adultes. Donc, il y a un truc où ce, ce, ces films nous suivent en fait, tout le long de notre vie. Et Il n'y a pas beaucoup, je trouve, de cinéastes qui ont cette longévité-là sur la vie des gens. Et donc moi, c'est des souvenirs de, 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 avec ma petite sœur, avec mes cousines. Tous les, tous les étés, toutes les vacances, on se re regardait des, des films comme Podane, comme Les Demoiselles de Rochefort. Donc c'est vraiment un truc. Euh, c'était c'est un rituel, quoi. Jacques demi, C'est mmh. un rituel à chaque fois que je retrouvais mes cousines et ma soeur On se regardait un Jacques demi. Euh, c'était le seul film qui nous mettait un peu toutes d'accord et qui nous donnait l'impression quand même de voir quelque chose un peu bien. Ouais, c'était un peu l'alternative <rire> au Disney. C'était un vrai. peu le côté euh, film d'adulte, mmh. mais pour enfants. Et, euh, et voilà, c'est tous ces souvenirs. La, euh,
0: petite Proust, euh, de, la petite
2: Madeleine de Proust. La petite Madeleine de Proust. de l'enfance. Et puis ouais. en fait, après, ça, ça, des années plus tard, j'ai mon groupe de copines. Et en fait, je me suis rendue compte que c'était une passion partagée. Et qu'en fait, elles aussi avaient leurs souvenirs Je avec pense qu'on est beaucoup.
1: Hein. On, <rire> On est... <rire> suis...
2: est un sacré fan club. Ouais. Ouais, et oui. je m'étais retrouvée à aller faire une, un, justement un karaoké, enfin une, un visionnage des demoiselles de Rochefort avec le karaoké. Et dans toute la salle, c'était dingue, c'était à Paris, c'était organisé, euh, oh, c'était super. Rêve. Mmh. Et, euh, et toute la salle chantait euh, sur le film. Euh, et tu avais une espèce de, de, de truc, mais tout le monde connaissait par cœur les chansons. Il y a peu de films comme ça où les gens connaissent par cœur, euh, pas besoin de regarder les sous-titres et, et se lancent dans le ah, truc. C'est assez ouais.
1: intergénérationnel. Je ne sais pas si nos enfants verront aussi des films Ah, J'espère. Moi, clairement, ils vont les prévu. voir. C'est prévu. C'est vrai, je me souviens même quand il y avait eu euh, Peau à Marigny. Mais j'y pensais. Ouais. Euh, vraiment, les gens chantaient. Euh, J'entendais tu... les voisins dans la salle, surtout pour la chanson euh, de la... du gâteau. Ouais, du gâteau ouais, à la fin. Fait. Tu y
0: avais été à Marigny, euh, Joséphine ou non. Non. Il y avait euh, euh, Vraiment, ils ont fait une adaptation ouais. en comédie musicale, ah ouais, Le Podan. C'était ouais. hyper bien. Ah ouais, C'était fou. Et à la fin, ils reprenaient tous euh, sur scène la chanson du gâteau. Et toute la, scène, ouais. ch toute la et
1: salle tout chantait. Tout le monde. Et c'est vrai que c'est fou. Il y avait tous les âges et tout le monde était déjeuné. C'était euh, ouais. complètement. <rire> Trop beau. <rire> Trop bien. Bah, c'est sûr que ces films, ils ont marqué beaucoup d'enfance. Et ils continuent de nous émouvoir aujourd'hui. Surtout bah, les films les plus connus. Donc, on a commencé à parler... Bien sûr, le triptyque euh, Les Parapluies de Cherbourg, Les Demoiselles de Rochefort et Podane. Et tout de suite, je laisse la parole à Étienne, qui est l'élixir de savoir de ce podcast et qui va nous raconter Jacques Demi.
3: Elixir oh, élixir de savoir, tu me mets un petit peu la pression, euh, mais en tout cas, je suis vachement content d'être là avec vous aujourd'hui et de donner un petit coup de noir, euh, bah, voilà, à bah, main à mesure. Quoi.
0: <rire> nous aussi, on est très content, Étienne. Merci. Après,
3: vous m'avez dit euh, sur les biographies qu'il fallait faire court, euh, donc je ferai court. Sur la vie personnelle de Jacques Demi, euh, il est né en 1931, il est mort en 1990 et entre les deux, il a épousé Agnès Varda. Voilà. <rire> voilà, vous avez ouais. la base. Maintenant, on va parler un peu cinéma, ou en tout cas de ses films. Il a commencé avec des courts-métrages qui ont été très vite euh, remarqués en festival et qui lui permettent de réaliser, en 1960, son premier long-métrage, Lola. Le film a décroché juste un petit budget et du coup, Demi est contraint de le tourner en noir et blanc, euh, de couper de nombreux numéros de danse, etc., mais on y trouve quand même déjà tous ses thèmes principaux, ceux qui vont marquer sa biographie, sa filmographie, pardon. Donc il y a son amour de Nantes, euh, ses personnages qui rêvent d'ailleurs, les mères célibataires, les destins croisés. Il s'agit aussi de sa première collaboration avec Michel Legrand, qui fera la musique de la plupart de ses films. Quelques années plus tard, il remporte la Palme d'Or pour Les Parapluies de Cherbourg, film entièrement chanté avec Catherine Deneuve dans le rôle principal. Ce succès critique et public lui permet ensuite de sortir Les Demoiselles de Rochefort, que vous connaissez tous et bien bien Nouvelle comédie musicale, qui est cette fois-ci enfin à la hauteur de ses ambitions créatives. Il peut tout donner. Et ensuite, en 70, il fait Peau qui est peut-être encore plus loin dans le psychédélisme. Et du coup, aujourd'hui, on se souvient, vous l'avez dit surtout, de Jacques Demi pour ces films-là. Mais son œuvre, en réalité, est bien plus vaste. Il a réalisé 13 longs-métrages, dont par exemple euh, un film dans lequel... Euh, on voit un homme qui tombe enceinte. Ou alors, il a aussi fait euh, ouais, l'adaptation une, une d'un manga japonais euh, sur la Révolution française. Ah oui. euh, il, a fait un, il a réimaginé le mythe d'Orphée euh, dans un film où Orphée, en fait, est un chanteur pop qui tombe amoureux de son ingénieur son. <rire> Donc, comme quoi, il a vraiment une carrière hyper variée. Ouais. Euh, pourtant, euh, Jacques Demi disait de ses films qu'ils racontaient tous la même histoire. Alors, laquelle et du coup Annel, Constance, Joséphine, il vous reste 20 minutes pour le découvrir. <rire>
0: Waouh. Alors juste je voudrais de, je voudrais poser une question à Joséphine juste avant. Est-ce que tu sais si c'est si c'est Joséphine Si c'est Catherine de Neuf qui chante Alors, je crois savoir ah, que ça n'est pas elle. Mais c'est pas elle. Ouais. Ouais. Ça je trouve ça dingue, c'est que je crois j'ai cru pendant très longtemps que c'était Catherine de neuf non, mais, mais en fait ouais, je
2: crois que ce n'est pas elle. je crois non. que il a gardé la voix de dans les hacks. Euh, ah ouais. Je crois que c'est vraiment ah. sa voix, mais que il a changé celle de de, de neuf parce qu'il y fait. avait vraiment des, des euh, c'était c'était très très haut quoi. Enfin ah, il y avait des autant, variations, les, mais les variations super. Ouais. Euh... Moi
1: l'info que j'ai, c'est que en tout cas dans les demoiselles de Rochefort, il y a juste Daniel Darieux qui est donc la mère ah. des jumelles qui chante. Ah, donc ah, donc, il y a ah pas ouais. Ils sont tous fait Mais je sais
0: ce que j'ai lu. Ce qui m'a le plus surpris c'est que Jean Kelly, qui était quand même de ouf de de la comédie musicale. C'est fait doubler. Parce que. Ouais. Parce que il n'a pas, pas eu le temps. Il pas eu le temps d'apprendre les paroles en français. Oh, il, était, il était trop busy. Il n'a ah, pas, pas le time, le mec. pas le
2: euh... Non. Non.
0: Oh, ouais désolé,
2: hein, je... on ne voulait pas vous montrer ce podcast. Je suis désolée, mais en fait,
0: comme tu as dit tout à l'heure, de... chanter avec Catherine Deneuve, je me suis dit, oh, il faut croire que c'est elle, alors que ce n'est pas elle. <rire> mais, euh, mais voilà, donc petit fun fact. Pas grave, c'est toujours aussi
1: beau. C'est toujours aussi beau. Absolument. Mais c'est vrai que ça, ça... ça <rire> met un petit coup. Désolé. Enfin voilà, on a parlé de pas mal de films. Etienne Et nous parlait aussi de films que j'ai jamais vus. Mais... Toi, Joséphine, lequel des films de demi t'a le plus marqué Si tu devais en choisir qu'un euh, Je pense que ce serait... C'est compliqué,
2: parce qu'en fait, ouais. <rire> comme on, on a dit, je, je, sur, sur vraiment mon enfance, c'était clairement euh, Poddane, ouais. Et après, c'est devenu Les Demoiselles de Rochefort. Donc ouais. tu vois, il y a eu cette espèce d'évolution. Euh, un... donc euh, je, voilà pour pour l'historique alors je te dirais podane euh, <rire> voilà et pour plein d'autres raisons euh, je pense dont on va parler après je dirais podane mais euh, mais c'est vrai que j'adore les demoiselles aussi enfin de toute façon ça c'est comme tu l'as signalé, il y, y a cette espèce de triptyque euh, euh, magnifique euh, que tout le monde connaît et que tout le monde a déjà vu au moins une fois. Et, euh, et voilà, après, c'est vrai que. Et, euh, et je me suis dit, en fait, cette force, la force de, de, de ce qu'a fait Demi et de ce qu'a fait euh, Legrand, enfin de, de cette association sublime. et d'air énormément. Euh, ouais. C'est exceptionnel, tu vois, mmh. de trouver une association. Et aussi tôt, moi, je ne savais pas du tout, tu me l'as appris, que c'était aussi tôt dans sa carrière
3: ah, et du coup, ils ont fait presque
2: tous, les, tous leurs films ensemble. Ouais, non, mais c'est génial. C'est euh, le talent, d un, d un, je trouve, d'un grand, grand réalisateur. La marque d'un grand réalisateur, c'est aussi euh, avoir le sentiment et, et, et regrouper une équipe autour de toi euh, qui, qui pète les murs. Quoi. Oui, <rire> ouais, oui, là, oui, Donc voilà. Ce qu'on voulait après te demander, c'était euh,
0: plutôt ton rapport en général aux comédies musicales. Est-ce que toi, c'est important pour toi Peut-être, est-ce qu'il y a d'autres comédies musicales qui sont marquées euh, euh, En quoi est-ce que ça t'apporte de la joie euh, Nous, par exemple, avec canal on pète des grands câbles. Il n'y a rien qui nous rend plus heureux que ça.
2: Donc, je sais, je, je connais votre amour pour les comédies tu... musicales, les filles. Je, je, je sais que c'est euh, un genre que... que... Non, mais c'est un genre que... Qui... Et puis qui retrouve une forme de, de cote quoi, grâce à des films comme La La Land. Je... Mais moi j'adore, j'adore la comédie musicale. C'est, euh, c'est pas vraiment une. Si si, c'est une comédie musicale. Euh, la Mélodie du Bonheur. à mmh. euh, ah, bah Exactement, ouais. C'est ah, un là, des là. premiers films que j'ai vu petite. Et, euh, et je pense que ça a déclenché mon envie de, de faire du cinéma. Mais comme je savais pas qu'on pouvait être actrice, quand on me demandait ce que je voulais faire comme métier, je disais bonne soeur, comme je vous ai j'avais pas compris <rire> tous les tenants et aboutissants du, du délire. Incroyable. Voilà. Je me suis rendu compte <rire> que c'est la... la... <rire> pas seul. exactement ça que je voulais. Quoi. Mais euh... Alors, je voudrais être bonne sœur, mais dans les montagnes. Ouais, non, Comme exactement. ça. <rire> Moi, je pensais que c'était ça. On me dit, elle est bonne sœur. Je me dis, mais attends, être bonne sœur, en fait, c'est chanter dans la montagne, euh, tailler tu le vois, avec... dans les rideaux. Ouais, Alors, je me suis dit, ah, c'est ça, tu vas jouer à la guitare et tout. C'est chouette d'être bonne sœur. <rire> et euh, donc, ma première envie tu vois, de, de jeu. Parce que c'est que ça, en fait. Euh, je mmh. pense que quand on a envie de jouer au début, on regarde un rôle et on se dit oh, « qu'est-ce que j'aurais aimé le faire, ce rôle-là mmh. » Ça se déclenche comme ça. Et moi, ma première envie de jeu, elle était face à ce film-là à 4 ans.
0: Wow. Donc,
2: euh, bah, la comédie musicale, c'est un, un truc, euh, un truc euh, que, que j'adore. Et, euh, et donc, évidemment, Demi, bah, c'est notre, euh, notre star de, de la comédie musicale à nous. Et...
1: Et ça t'inspire, ça t'aide Enfin, tu disais que la comédie musicale, ça t'a donné ta vocation. Et est-ce qu'aujourd'hui, dans les films que tu fais, tu, enfin, parfois tu... T'as envie d'être bonne soeur show...
2: dans, tes... <rire> dans les
1: films Non, mais est-ce que parfois, encore aujourd'hui, ça t'inspire dans ton travail euh,
2: Alors, euh, j'adorerais faire une comédie musicale. J'en ai pas encore vraiment eu l'occasion. Si quelqu'un entend ce podcast, je défine Ceci est un message. Est un message. <rire> euh, est un... La musique a une place, en tout cas, que, que j'aime beaucoup et, euh, et j'adore euh, me faire des univers musicaux autour de mes films, même mmh. si c'est pas des films musicaux en particulier tu vois mais je vais pouvoir me faire une playlist euh, autour du film donc à chaque fois j'ai des playlists en fonction des univers je, je, me, je me fais ma petite collection de musique euh, un peu mon, ma petite euh, mon petit refuge en fonction de l'univers euh, que dans lequel je suis censé euh... petit mood board ah ouais. musical euh... board musical c'est un truc que j'aime bien ouais, c'est trop sympa ça et euh, et, et une fois j'ai dû chanter euh, bah, pour euh, ah oui clo -Clo. Pour, pour clo Clo et ouais. c'est vrai que tu avais chanté ouais. Euh, ouais. et on avait réenregistré les morceaux de, de France gall et, et c'était un travail hyper intéressant parce que du coup, ça va vraiment creuser quelque chose dans la voix, dans la respiration, euh, qui, est, qui est la base du travail de comédien, hein, mmh. mais, mais ça, ça pousse encore un curseur plus loin. Donc euh, voilà, j'aimerais avoir une voix sublime, j'ai pas la voix de, de Beyoncé. Mais ou, déjà, euh, tu t'en sortais très bien euh, en ouais, <rire> donc, euh, <rire> tu vois. mais, euh, mais c'est un, un travail que je trouve hyper intéressant. Mmh.
3: Pire, tu peux être doublé comme Catherine Bener. C'est ce de que <rire> j'y pensais.
1: Exactement. <rire> bah, justement, Étienne, puisque tu prends la parole. Euh... Hein Alors, <rire> je viens te poser une petite question, parce que c'est vrai que les films de Demi nous questionnent sur plein de choses, sur la vie, l'amour, l'absurde. Comme tu es avec nous, c'est beaucoup plus simple. On peut te poser directement la question, Étienne, euh, sans transition. Pourquoi y a-t-il un hélicoptère à la fin de poda ah, C'est vrai que euh, je pense qu'on est beaucoup à se poser la question. Étienne, peux-tu nous éclairer
3: <rire> Euh, eh bien, je vais essayer d'improviser une petite réponse euh, voilà, <rire> pas du tout lire mes notes euh, mais effectivement c'est une très bonne question euh, que je pense tout le monde se pose euh, et pas besoin même d'avoir vu le film euh, pour comprendre en quoi c'est bizarre Podane c'est un conte un euh, conte de fées qui se déroule à une époque médiévale entre princesse, château fort et forêt enchanté c'est pourquoi quand dans la scène finale le roi et la fée des lilas arrivent à bord d'un hélicoptère sans qu'aucun des personnages ne semble surpris, le spectateur, lui, est déboussolé. Ce n'est pas le premier anachronisme du film, mais celui-ci est tellement spectaculaire qu'il dépasse la simple fantaisie poétique. En réalité, euh, Jacques Demi est un habitué de ce genre d'exploit. Il aime casser les codes. Un peu comme les gens qui lancent des médias culturels sur Instagram, <rire> par exemple, euh, qui créent de nouvelles formes d'expression. Euh, mais pour en revenir à Jacques Demi, il faut savoir quand même qu'il appartient à la même génération que les réalisateurs de La Nouvelle Vague, qui est un grand mouvement du cinéma français des années 60, qui remet en question les méthodes traditionnelles de conception d'un film. Pourtant, Podane sort en 70, donc dix ans après le flot de La Nouvelle Vague. Notre hélicoptère n'est plus là pour critiquer les anciens ou remettre en question le rôle du spectateur. Ce n'est pas un geste politique ou polémique. Au contraire, Demi semble nous dire « ne prenez pas tout cela trop au sérieux ». Podan est peut-être son film le plus fou visuellement, le plus poétique aussi. C'est donc une invitation à se laisser transporter dans un monde où la seule loi est celle de l'imagination. Après tout, pourquoi un hélicoptère serait-il plus ridicule qu'une rose qui parle, ou qu'une robe couleur de temps Avec cette dernière absurdité, il nous demande de suspendre notre jugement, comme pour nous dissuader, jusqu'à la fin du film, de chercher une morale cachée, un message philosophique. Voilà donc un petit paradoxe. Le sens de l'hélicoptère et que l'hélicoptère n'a pas de sens. On pourrait passer des heures à essayer de résoudre cette contradiction, mais à quoi bon Comme Delphine, dans Les Demoiselles de Rochefort, le dit, pourquoi tout compliquer quand tout est si facile Parfois, une rose n'est qu'une rose, et un hélicoptère n'est qu'un hélicoptère.
0: Étienne, ah, quel poète oh, wow et <rire> euh, Justement, dans l'hélicoptère, je crois qu'il y a la félila. C'est tout à fait ça. Il me semble que c'est euh, un de tes personnages un peu phares de Jacques Demi, la fée Lila. Joséphine, peux-tu nous en dire plus
2: bah, la, 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 la fée Lila, moi j'adorais parce qu'il y avait cette espèce de, de figure dingue de cette nana avec ses robes vaporeuses mmh. qui plane au-dessus de tous les autres personnages, qui tient dans sa main le. C'est le maître du temps, quoi. Elle connaît l'avenir, elle connaît le présent, le passé. Et, euh, et donc j'ai développé une. Une forme d'admiration pour le personnage et c'est drôle parce qu'à chaque fois, on allait chez mon grand-père et c'est là-bas qu'on regardait Podane avec mes cousines, ma sœur, etc. Et au bout de, mais, des années plus tard, un jour à table, mon grand-père me dit « mais en fait, je la connais, cette là je me suis dit, mais comment ça, à De quoi tu me parles Il me dit bah non mais euh, jeune, quand j'étais euh, gamin, j'ai passé des vacances avec elle. C'était une cousine éloignée ou je sais pas quoi. Mais ça c'est dingue. Et euh, non mais c'est dingue. Et il me racontait et c'est pour la première fois de ma vie j'ai vu mon grand-père un peu troublé de me parler d'une femme. <rire> 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 Parce que il, il, évidemment, enfin c'est un truc que je connaissais pas chez lui. Il était assez discret et euh, il m'avait dit cette phrase folle. Il m'a dit que, que déjà elle était suprêmement intelligente et que déjà elle était troublante. Euh, ah, alors, alors wow. qu'ils ont dû se voir, enfin, c'était des vacances, ils devaient avoir 8 ou 10 ans, quoi, j'imagine. Ah ouais, mais ça m'étonne euh... pas du tout. Ouais, et il m'a dit vraiment, et, et j'ai senti, c'est drôle, mon grand-père euh, avoir des yeux d'un enfant en disant déjà, déjà, elle était troublante, elle savait exactement ce qu'elle faisait. <rire> <rire> <Voilà>. <rire> mais ah, c ouais. c le, le personnage de cette actrice est assez euh, fou. Enfin, je sais pas du coup si, si tu, tu la
0: connais bien et tu connais bien son parcours euh, le, le, de Delphine Seyrig ou tous le, les partis pris qu'elle avait, elle était extrêmement féministe. Euh, c'est en fait le personnage,
2: sans parler du personnage de la fée Lila elle était incroyable. Oui, elle était. Bah, je ne sais pas si c'est. Euh... Enfin, J'imagine que Jacques Demy, quand il prend, euh, quand il la prend pour pour, je vous la fais, Felina, c'est euh, c'est pas anodin quoi. Enfin, mmh, tout, ce que, tout ce que tu nous racontes depuis tout à l'heure, ça m'étonnerait pas euh, que ce soit encore un petit coup de pied dans la, dans la fourmilière là-dessus. <rire> et, euh, et ouais, moi, j ai, j ai, du coup, j'ai regardé des des, des vidéos d'elle, des interviews. Euh, euh, sur euh, ouais, son engagement euh, qui, était, euh, qui était hyper intéressant précurseur euh, investi, intelligent mm. c'était vraiment une nana euh, d'une intelligence folle ça se voit quoi
0: ah, c'est clair, dans les années 70 de placer euh, l'actrice comme euh, une femme presque euh, entrepreneuse, euh, indépendante euh, euh, ouais. et d'ailleurs elle, elle faisait plein de choix euh, cinémato cinématographique en termes de rôle et tout, qui était lié à ça parce ouais. que, et je me dis, déjà aujourd'hui, bon, c'est euh, un vrai sujet, mais alors dans les années 70 mmh.
2: vraiment, mmh. elle prenait euh, elle avait un Badasse, parti pris je suis badass il y avait une super interview d'elle qui était passée euh... sur Lina, exactement, ouais, ouais. je l'ai
0: vue, qui est incroyable qui est super,
2: ouais. et, et tu la vois justement où, où, où tu sens qu'il y a ce truc où elle dit, bah, en gros j'ai fait mes choix, je les assume et je les assumerai toute ma vie, mais ça m'a fait faire une carrière différente exactement et, et tu le sens tu le sens qu'en fait ce qu'elle a affirmé oui. à ce moment-là l'a poussée vers vers vers, vers d'autres choses quoi et qu'elle n'a pas fait euh, exactement la carrière qu'elle aurait pu faire si jamais elle avait pas exprimé des opinions aussi euh, fortes pour l'époque justement enfin on se rend compte qu'il y a pas mal de
0: lectures différentes euh, chez Jacques Demi, puisque quand on regarde on disait c'est beaucoup de souvenirs d'enfance donc on regarde sa jeune on ne voit pas euh, tout ce côté. Ouais, euh, ouais. La féli, la super badass. Et justement, mais ça, ça c'est une, une question que je voulais te poser. Est-ce que c'est quelque chose que tu t'es dit, justement, qu'il y avait des lectures différentes chez Jacques Demi Est-ce que c'est euh, -ce que est quelque chose, peut-être, qui t'a marqué dans d'autres œuvres que... en,
2: fonction, en fonction des âges les, ouais les en les fonction lectures, des. Est-ce euh... qu'il y a peut-être quelque chose que tu as redécouvert chez Jacques Demi euh, euh, plus tard ou... Ou pas bah, c est, c est Je pense que ça, ça t'accompagne. Euh, tu as la porte d'entrée d'un pot d'âne. Puis après, tu as l'évolution des demoiselles de Rochefort. Puis après, tu as encore les parapluies de Cherbourg qui est encore sur un truc plus mélancolique, mmh. qui parle de la guerre, qui parle mmh. de la mort, qui parle du départ. De... Euh, donc déjà, dans ces films, il y, y a cette espèce de gradation où tu peux... Euh, avoir une évolution de dans ta perception d'un réalisateur ça je trouve ça génial tu vois et ouais on s'en parlait déjà un peu tout à l'heure c'est sûr que tu redécouvres les films à chaque fois et tu vois des choses différentes quand tu vois Podan quand t'es petit bon
0: je pense que tu captes même pas veut enfin que le père veut épouser la fille ouais mais c'est ça exactement ça choque
1: pas non c'est quand t'es petit
0: Nickel. Mais
2: c'est <rire> le but d'un podan à la base, c'est de aux enfants qu'ils ne sont pas censés épouser leurs
0: parents. <rire> Alors, un, peu, un peu important
2: à dire. Ouais. Et, et c'est là que c'est drôle parce que après tu le revois à l'adolescence et ça devient gênant. Mmh. Tu, ouais, dis, oh, tu dis Ah, mais c'est hyper creepy. C'est ah, crade, il la regarde, là, là, mais non, mais ouais. pourquoi Mais c'est clair. Et après, et après tu, tu vois encore d'autres choses. Tu vois, tu te dis, mais quand même, attends, je suis partie du principe que c'était normal, euh, des gens peints en, en bleu, en euh, rouge, avec ouais. des têtes d'oiseaux et tout. C'est quand même un petit délire, il faut peut-être en parler. Euh, alors qu'enfant, <rire> tu pas du tout... Euh, ah non, tu regardes
0: Disney, les finalement. Robes. Ouais, les robes. Dans enfant, c'était ouais. les robes. Moi aussi, j'avais juste
2: envie d'avoir la robe couleur de, du soleil.
0: En soleil. soleil.
1: Moi, je crois, euh, couleur du temps. Ah ouais
2: Et, ouais. et toi, Joséphine, c'était... Euh, robe pref mais alors moi c'est c'est alors du coup je vais pas prendre dans les robes de, de Podane, non mais c'est la robe de la Fédélie oh, ah, ouais, ouais, J'adorais, ouais. quoi j'adore quand elle les... change de la jaune sa... à la jaune mmh. ça ah ouais avec oh, sa coiffure oh, incroyable machin et tout j'adorais alors par contre les, les tenues des mecs je comprenais pas quoi
1: non mais j'allais dire Étienne pref ouais préféré Étienne moi c'est la celle des couleurs
2: du
3: soleil mais effectivement classique <rire> ah bon Pas sûr de
0: Moi,
1: je l'ai. Je, je l'ai mis pour aller au Men. Hein, je vous préviens, je, je, le jour où je l'ai. Et donc, en fait, l'expo où on a pu revoir les robes, ça avait été euh, recréé sur mesure avec euh, le oh. monsieur qui avait designé les robes à l'époque oh, et incroyable. avec les souvenirs de Catherine de Neuve. Ils ont vraiment recréé les robes pour, pour l'expo. Ouais. Ah ouais. Oh, ouais c'est incroyable. Donc tant mieux au moins il y a une version, mais c'est vrai que les robes d'origine. <rire> Ils sont évaporés comme un rêve. Oui, c'est une
2: tête... Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui les a récupérés et qui n'est pas mécontent d'avoir les ah, originaux. Qui de... a ah, les robes Chez de lui. podane On il, aimerait il, il savoir. Il les met pour aller, pour aller faire son 4K dans la cuisine. Je serais ravie. Ce ne serait pas étonnant.
0: Mais je crois qu'en tout cas, il y en a un qui a un peu changé d'avis euh, sur Jacques Demi entre ses 8 et ses 25 ans. Étienne, euh, c'est à toi que je m'adresse. Euh, comment est-ce que toi, tu vois Demi aujourd'hui ça te parle, cette histoire de, de, de transition
3: ben Oui, ça me parle, évidemment, à propos de transition, voilà, bien menée. <rire> oh, merci, je t'en remercie. Euh, ça, ça nous amène à, à mon, mon nouveau point, euh, qui est justement euh, cette question du, du regard qui, qui change sur Demi. Parce que quand on parle de Jacques Demi et d'amour, j'ai envie de parler d'amour, euh, oh. on pense immédiatement euh, au bonheur, à la légèreté, à la découverte de l'âme sœur. C'est normal, la plupart d'entre nous a connu son univers enfant à l'âge des, des princes charmants, des rêveries de cours de récré. Mais en revoyant ces films aujourd'hui, avec un peu moins d'innocence et un peu plus de bagage, ce qui me touche, c'est plutôt ce qu'il nous dit sur le doute et l'incertitude amoureuse. Oui, je vous préviens, je vais un peu casser l'ambiance. <rire> je compte sur vous après pour remettre okay, un peu de C'est ok, t'inquiète. Parce que pour moi, si l'enfance c'est l'insouciance et la confiance, l'entrée dans l'âge adulte c'est au contraire l'hésitation continue. vais je trouver quelqu'un Comment savoir si la personne que j'aime, que j'ai aimé et celle avec laquelle je dois passer le reste de ma vie ?» Et pour moi, le grand, le grand drame de notre âge, c'est d'être assailli par ces questions sans réponse. Parce qu'en vrai, on, on ne saura jamais ce qu'il aurait pu arriver si nous avions fait l'autre choix. Mais au cinéma, au cinéma, tout est différent. Parce qu'on peut vivre mille vies différentes. Et surtout dans les films de Demi, car il aime faire s'entrechoquer les destins de tous ces personnages qui partagent les mêmes aspirations, mais prennent des routes différentes. Par exemple... Les mères ont souvent traversé les mêmes épreuves que leurs filles, ce qui lui permet de superposer les histoires et de les comparer. Rappelez-vous de la mère des sœurs jumelles dans Les Demoiselles de Rochefort qui a laissé partir son homme idéal alors que ses filles, elles, passent leur temps à essayer de trouver le leur. Donc Demi explore ses chemins avec une douceur tragique et dans le balai des personnages qui se croisent et des destins qui se mêlent, il nous permet de vivre toutes ses vies à la fois. Mais il ne nous impose pas une réponse. C'est là la beauté de ses films. Il nous propose, humblement, ce voyage à travers les routes sacrifiées, sans en choisir une en particulier. Comme nous, il ne sait pas où elle mène. Qui sait vraiment ce qu'il se passe à la fin des Demoiselles de Rochefort quand Maxence monte dans le camion Ainsi, à tous ceux qui doutent, ceux qui trop écoutent leur cœur se balancer, Demi offre ses films pour montrer en chanson, en danse et en couleur, ce qu'il y a de beau dans l'hésitation. Vouloir le bonheur, c'est déjà le bonheur dit Roland dans Lola. Je ne suis pas sûre que ce soit vrai, mais le temps d'un film de Jacques Demy, on accepte volontiers d'y croire.
0: Tellement beau cette chronique. Merci beaucoup, Étienne. J'adore... Euh... Oui. <rire> hein, <rire> <rire> mais justement, je trouve ça tellement intéressant, cette notion de hasard, de rencontre, de, de, de destin qu'on croise et qui... enfin, de, Oui, de destin qu'on croise et qui change le nôtre. Je trouve ça incroyable. Toi, est-ce que, Joséphine, tu as rencontré des gens euh, qui peut-être ont changé justement le cours comme ça de ta vie, de ta carrière euh, dont tu voudrais nous parler euh, Qu'est-ce que ça t'évoque cette notion de hasard, de rencontre euh,
2: bah C'est quelque chose de très émouvant quand tu commences une, une, une carrière. En tout cas, là, pour, pour moi, mes parents ne sont pas du tout dans le milieu, donc je n'ai pas du tout grandi dans une famille de gens du cinéma. J'ai grandi dans une famille de cinéphiles, de gens qui aimaient le cinéma, aller au cinéma, regarder des films. Mais euh, ils ne connaissaient pas du tout ce métier. Quoi. Et, euh, et moi, il y a une rencontre euh, qui, qui a changé ma vie. C'était une prof en fait, à l'école euh, qui m'a fait euh, jouer dans ma première pièce de théâtre. Et c'était un truc assez sérieux, puisqu'au final, euh, ça a pris de l'ampleur, ça a pris de l'ampleur. Et on a terminé par jouer ça au Théâtre Héberto. Donc il y a un joli théâtre à Paris est euh, assez impressionnant. D'un coup, on se retrouve à faire une pièce devant 600 personnes. Incroyable. On avait 7-8 ans. Ah, ouais, ah ouais. ouais, ok Elle est
1: okay.
0: courageuse,
2: elle y Le allait Le talent, à ça fond, commence enfin, tout, tout. Ouais. Et, euh, et ce qui est drôle, c'est que c'était encore une comédie musicale Puisqu'en fait, c'était Mary Poppins oh Et elle avait mixé ça un peu avec euh, La grammaire est une chanson douce Qui est un livre d'Eric Orsena qui est sublime Sur les mots et sur euh, la grammaire française Et donc elle avait fait un espèce de mélange Donc euh, j'avais, tu vois, on n'en avait pas parlé tout à l'heure, mais ma première expérience sur scène est une expérience où j'ai dû chanter. Ah mais c'est incroyable, <rire> incroyable. Okay. Ouais. Et, euh, et, et donc cette prof qui a transformé ma vie, puisque grâce à elle après je suis allée faire un cours de théâtre, enfin j'ai poussé pour, pour aller dans un cours de théâtre, et c'est comme ça que j'ai été repérée. Euh, des années après, quand j'ai été nommée au, au, au meilleur espoir au César, je me suis dit je vais aller la voir parce qu'elle a transformé ma vie. Quoi. Elle m'a donné, donné un travail, cette, cette femme, et, euh, et une passion. Et, euh, et je retourne la voir, donc je retourne dans mon école, euh, voilà, avenue de Saint-Ouen, machin, je vais à la sortie des, des, de classe, et je la, je la repère, donc déjà j'ai une émotion qui monte. Je me dis, mais elle va me voir, ça va être comme une scène de film, on va se, se prendre dans les bras, elle va être hyper émue et tout. Et pas du tout, j'arrive, elle me dit... Vous êtes qui, pardon bah, Joséphine, j'étais enfin, dans votre classe, euh, en CE1, il y a longtemps, elle me dit, ah, ah d'accord, bon, bah, super, vous allez bien bah, Oui, ouais, je vais hyper bien, et grâce à vous... Euh... Et en fait, elle en avait... C'est pas rien à faire, c'était très mignon en fait. Sa, sa vie avait continué, elle avait vu d'autres enfants, elle avait participé à d'autres vies, d'autres ouais, évolutions. Elle en est... et, ah, euh... tr... et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on devait exister dans la vie l'une de l'autre sur cette année Cette année qui a changé la mienne, mais qui pour elle était qu'une année de professeur comme les autres. Et, euh, et donc voilà, c'est donc un peu demi, moi je trouve comme scène ce truc où, euh, où en fait, elle... Euh, elle n'avait rien d'exceptionnel. C'est une prof et ça fait depuis des décennies qu'elle est prof. Et, euh, et moi cette année, elle a changé, euh, a changé mon oui, existence. Donc voilà, c'est trop beau. Je, tu, voilà, mmh. je te parle, je te parle de d'elle, de, mais il y en a évidemment plein et, et, et évidemment. Le cinéma, que... c'est ça quoi. C'est des, des rencontres, donc, euh, ouais. des destins qui se croisent à des moments euh, donnés. Et, Exactement. Il ouais.
3: ouais. a deux de refaire le monologue autiste dans. Euh... <rire>
0: c'est clair. <rire> complètement, 100%. <rire> des gens qui tendu la main, j'en avais besoin.
1: Non, mais clairement, les gens disent tout ça, mais en fait, c'est vrai. Enfin, J'ai l'impression qu'il y a ce truc de tu rencontres quelqu'un et ça t'aide et ça te permet de faire tel projet, tel projet. Et est-ce que justement, actuellement, il y a des projets qui te tiennent à cœur Où est-ce qu'on peut te voir Raconte-nous un petit peu.
2: Euh, alors, euh, en ce moment, bah, il ouais, y, y a des projets qui me tiennent à, à, à cœur euh, et euh, j'ai donc deux films que j'ai tournés. Euh, un, un que je suis allée tourner en Thaïlande pendant trois mois, il euh, y a quelques mois, donc euh, pleine période Covid, etc. C'est un, une comédie d'aventure, donc encore quelque chose d'un peu différent de ce que j'ai pu faire avant euh, avec un casting euh, euh, super euh, masculin, drôle euh, <rire> et, et, et je, les aime, je les aime beaucoup, il y avait donc euh, Benoît Gimel, Jérôme Commander, Manic Bentala et euh, François Damiens donc vraiment un espèce de 360 de cinéma où on s'est amusé avec euh, tous ces univers qui s'entremêlaient euh, c'était une expérience assez dingue et après j'ai tourné un autre film qui est une adaptation d'un livre de Tesson de Sylvain Tesson qui s'appelle euh, « Sur les chemins noirs ». Le film s'appelle « Les chemins de pierre » et c'est Jean Dujardin qui donc, joue le rôle de, de Tesson. Euh, et là, euh, l'info voilà, est ultra fraîche. Pour le <rire> moment, je ne l'ai pas encore dit, vous êtes le premier média wow, qui entend L'exclusivité L'exclusivité Je commence un tournage dans, dans pas longtemps pour une série. C'est la première fois que je fais une série euh, qui s'appelle euh, « Wonderman sur Bernard Tapie. Avec euh,
1: Laurent Lafitte. Ah, mais c'est génial! Mais ouais. tu t as, t as le droit de nous dire euh, qui tu es ou pas? Ou je suis demi-tapis. Et donc, ces films, ils sortent quand? Tu as déjà une date, à quelque chose euh, à nous
2: donner? Alors, ce, la, 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 pardon, la comédie euh, euh, d'aventure, excuse-moi, euh, on, on la sort en octobre, octobre okay. 2022. Euh, le film, euh, donc, Les Chemins de Pierre, euh, je ne sais pas encore. Euh, et, euh, et là, ce que je viens de vous donner, euh, la série, je n'en ai aucune idée. Donc, tu vois, c'est de la grande info hein, que je te donne. Là. <rire> tu être ravie. Non, mais attends, déjà, c est c est déjà on, a,
0: on a quand même une exclue.
2: Euh,
1: <rire>
3: Joséphine, Joséphine
0: <rire> sera Dominique Tapie. Alors, ça, incroyable. Trop, trop bien. Eh bien, écoutez, les amis, je crois qu'on arrive euh, à la fin de ce
2: podcast. <rire> déjà, déjà oui. <rire> mais, non, mais non, mais franchement, vous avez été tellement, tellement complet. J'ai appris plein de choses grâce à l'élixir de sa voix ah, <rire> voilà, avec, euh, non, je, je, je me considère comme une femme satisfaite et comblée. Bon, et ben bah, formidable. En tout cas, euh,
0: en tout cas, merci Joséphine. On était trop contents de t'avoir. C'était un bonheur. Merci pour ta présence. Merci pour ta lumière. Merci beaucoup à Cowboy pour la production de ce podcast. Merci à l'Hôtel Play de nous avoir gentiment accueillis dans son studio d'enregistrement. Et bien évidemment, un grand merci à Mubi pour son soutien. Si vous ne connaissez pas encore Mubi, on vous invite à découvrir cette plateforme de streaming qui regroupe les grands films du cinéma avec une sélection aux petits oignons. Et si ce podcast vous a donné envie de vous plonger dans l'univers de Jacques Demi, sachez que tous les films dont nous avons parlé durant cet épisode sont disponibles sur Mubi. Vous pouvez même y avoir accès gratuitement pendant un mois grâce au lien mubi.com.
1: Voilà, et si vous avez aimé l'épisode, surtout... Parlez-en autour de vous. N'hésitez pas aussi à nous faire un retour. On adore discuter avec vous et vous avez bien compris qu'on ne se lassera jamais de parler de demi. Mmh. Vous pouvez retrouver les loges sur Instagram en cherchant les loges L-E-L-O-G-E -L -E, et sur l'application Brut Live un dimanche sur deux à 19h. Merci.